0: Benny, weißt du noch, was am 20. September war?
1: Puh, ist, Fragen nach so einem konkreten Datum sind immer ein bisschen schwer, obwohl es noch gar nicht so lange her ist. Aber gerade wenn ihr mir an die letzte Folge erinnert, dann war das wahrscheinlich das Datum, an dem der globale Klimastreik in Deutschland stattgefunden hat.
0: Ja, genau. Und zwar unter dem Tag begleitet alle fürs Klima. Darüber hatten wir gesprochen in der letzten Folge von Schall und Weihrauch. Also willkommen zurück. Und ähm, ja, ich habe mich gerade auch ein bisschen echt erschrocken, wie schnell sowas wieder in den Hintergrund drückt. Also wie schnell das einfach wieder durch andere Ereignisse, andere Themen wieder überlagert wird. Aber ich habe das Gefühl, das Thema Klima aufgrund der Relevanz bleibt einfach. Und ich glaube das auch bei den Ja, das ist zu hoffen, genau und ähm, ich glaube auch gerade bei den Jugendlichen, es ist ja schon ähm, du kommst eigentlich nicht mehr drum rum, klar kannst du das alles in es ist halt,
1: leugnen, Es ist ein Thema, aber es, es ist ein Thema, das halt unsere Zukunft behandelt, es geht um unsere Zukunft, viele vor allem unsere Großelterngeneration wird die Probleme, die jetzt irgendwie prophezeit werden, definitiv nicht mehr erleben, also hat es, weil nicht diese Tragweite in deren Gedanken denke, wie in unseren Gedanken und unserem Handeln.
0: Ja, also die Betroffenheit ist da vielleicht einfach eine, eine ganz andere und so, dass wir unser Leben da viel mehr auch nach ausrichten müssen. Was nicht heißt, dass wir irgendwie was auf was verzichten müssen, aber die Perspektive ist einfach eine ganz andere auf das Leben. Und ich glaube, da... Ähm da ist es auch gut, und deswegen wird das heute auch bei uns Thema sein, bei Schadon Weihrauch, zu schauen, was macht denn die Kirche bei dem Thema. Und da hat der Hecki bei uns in der Redaktion ein tolles Thema ähm, entdeckt, was gerade wirklich sehr aktuell ist. Und zwar geht es um die Amazonas-Synode, die jetzt gerade stattfindet in Rom. Ich glaube, seit dem 6. Oktober
2: ja, läuft genau. bis zum
0: bis zum 27., also doch yep. eine ganze Zeit lang. Und ähm, die Amazonasynode, wir erklären euch gleich, was das alles ist. Wir haben uns ein paar tolle Fragen und Antworten aufgeschrieben dazu. Trägt den Titel Amazonien, neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie. Und jetzt ist die Frage, warum ist das für uns Messinerinnen und Messiner spannend? Das sind eigentlich zwei Gründe tatsächlich. Der eine ist klar, es geht um das Thema Umwelt, das haben wir gerade schon angerissen und da stimmst du mir ja auch zu. Absolut. Dass das... Ähm, da da so kommt man nicht dran vorbei an dem Thema. Die Waldbrände in Amazonien bewegen auch uns und auch die Öffentlichkeit. Und das Zweite ist, dass wir von Amazonien lernen können oder schauen können, wie wir Kirche bei uns in Zukunft auch gestalten können. Gerade dadurch, dass es Priestermangel gibt oder dass Gemeindeleitungen und die Verwaltungssachen zusammengelegt werden und die Rolle der Frau und die Gebietsreform in fast jeder deutschen Diözese. All das sind so Sachen, die für uns auch einfach total spannend sind.
1: Absolut, also es betrifft uns ja als Ministranten und Ministrantinnen. Wie wird Pfarrei in Zukunft gedacht werden? Wer wird dieser Pfarrei vorstehen? Wie, werden, wie wird der Leitungsbegriff neu definiert werden? Wird er neu definiert oder bleibt man bei dem, wo man jetzt gerade steht? Also es wird definitiv spannend. Und ja, für uns in der eigenen kleinen Pfarrei ist das Thema Ökologie und Umwelt ein ganz wichtiges, oder sollte zumindest ein wichtiges sein.
0: Und ähm, wird es gerade ein wichtiges Thema oder war es das vorher schon? Wie ist das da gerade bei
1: euch? Also in der Diözese Würzburg ist Umweltschutz, das Thema Ökologie und da das Thema Gemeindereform oder Gebietsreform schon länger ein großes Thema und auch in anderen großen Diäzesen ist das schon länger ein Thema, denke ich. Also alle, die ein bisschen zukunftsorientiert denken, ist das definitiv schon seit zehn Jahren auf der Agenda, aber es bekommt halt jetzt eine neue Relevanz, habe ich den Eindruck und gerade auch für uns Junge, also die, die damals nur jünger waren, kommen jetzt in ein Alter, wo sie mitreden wollen und das auch können. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir als Ministrantinnen und Ministranten da nicht den Mund zumachen, sondern mitreden.
0: Ja, mitreden und auch mit, mitgestalten und auch die Perspektive einfach auch vertreten. Das ist, ähm, ist schon fast politisch sozusagen. Ähm, aber vor allem einfach gesellschaftlich auch relevant. Ich glaube auch, dass die Mestiner da doch eine ähm, ne große, eine ne, ne wichtige Rolle da spielen. Und ähm, ich glaube auch, dass sich das ähm, in, in fast jede Gruppe irgendwie einimpft, dieses Thema, dass es zum Thema wird. Vielleicht auch dadurch, dass wir darüber gerade sprechen in unserem Mestiner-Podcast, Ministranten-Podcast. Ähm, ewiges Thema auch an der Stelle. <lacht> Das ist jedes Mal das Gleiche, das ist fantastisch. Ähm, ja, was ist eigentlich so eine, eine Synode? Komisches Wort. Leute, die mit der Kirche nicht äh, viele Berührungspunkte haben, äh, können sich darunter gar nichts vorstellen tatsächlich. Wir haben aber ein schönes Video ausgebuddelt. Ähm, das stammt schon aus dem Jahr 2014. Das findet ihr auf dem YouTube-Kanal von katholisch.de und das Video erklärt, was tatsächlich eine Synode ist, in fünf Minuten, kurz und knapp erklärt. Also vorab schon mal ein kleiner Hinweis, sich das vielleicht auch mal anzuschauen, vielleicht auch mal gemeinsam anzuschauen, jetzt wo es gerade aktuell ist. Ja, was ist das denn im Großen und Ganzen, Benni?
1: Ja, Es ist eine Versammlung von Bischöfen und oder Ordensvertretern, gemeinsam mit Experten und Betroffenen, die über kirchliche Angelegenheiten reden, und bevor es losgeht mit so einer Synode, gibt es immer ein Vorbereitungsteam, die eine Tagungsgrundlage erarbeitet, weil man kann nicht einfach blind in derart komplexe Themen starten. Also die Vorbereitung so einer Synode kann bis zu mehreren Jahren dauern, das je nachdem, wie komplex das Thema ist. Und während der Synode werden dann einfach die erarbeiteten Punkte abge arbeitet sozusagen, also Schritt für Schritt. Und so ist es auch mit den Themen bei dieser Synode.
0: Und, ähm, also ich, ich stelle mir das jetzt eigentlich auch tatsächlich so vor, wie irgendeine Konzernkonferenz, die zu bestimmten Themen auch vielleicht stattfindet, ähm, was ich so aus den Medien vielleicht auch eher kenne, aus dem kirchlichen Kontext ja sicherlich auch, ähm, aber da habe ich weniger Bilder zum Kopf, auch wieder gearbeitet wird. Aber wenn du sagst, die Vorbereitung dauert teilweise ein Jahr oder jetzt auch ungefähr ein Jahr, ähm, kann man sich schon vorstellen, dass das einfach streng vorbereitet ist, dass die Themen überhaupt abgeklopft werden müssen. Worüber wollen wir sprechen? Was was ist jetzt gerade dringend? Zu den aktuellen Themen der Amazonas-Synode kommen wir ja gleich auch noch. Ähm, ich habe erfahren, dass es verschiedene Synoden gibt und zwar äh, erstmal sowas wie eine ordentliche Generalversammlung, dann eine außerordentliche Generalversammlung und eben Spezial- oder Sonderversammlung, so wie jetzt eben auch, ähm, die mit Fokus auf Amazonien. Und das Ganze gibt es dann auch noch irgendwie auf Länderebene, Metropolie oder Diözesanebene. Und ich glaube, da, gerade auf Diözesanebene, kriegt man schon am meisten mal von mit, weil es einfach ja sehr, sehr regional dann ist. Wie läuft das so ab bei einer Synode? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es Aufgrund dieser Tagungsgrundlage, auf Basis dieser Tagungsgrundlage wird gemeinsam diskutiert. Dieses Mal sind es 140 Seiten. Oh Gott. Die oh. Grundlage sind für diese Amazonas-Synode. Und die wird im Vorfeld schon veröffentlicht. Dieses Jahr war es im Juni vom Synodensekretariat im Vatikan. Und insgesamt waren es vorher schon 260 Vorbereitungstreffen zu den Themen. Also das ist schon wow. ordentlich. Man war natürlich vor Ort, hat sich das alles genau angeschaut. Das ist ja schon part of the game der Synode sozusagen.
0: Mm.
1: Und die Beratungen, es gibt Plenumsdebatten, es gibt Kleingruppenarbeiten, es ist ein bisschen so wie in Seminaren auf der Uni. <lacht> kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ja. Und vor allem an den Debatten im Plenum nimmt der Papst Papst Franziskus auch teil.
0: Ah, okay, genau. Und dann ergibt es tatsächlich auch Sinn, wenn der Papst daran teilnimmt, dass das Ganze auch eben in Rom stattfindet, obwohl es um den Amazonas geht. Genau. Ähm, aber ich glaube, ich glaube deshalb ähm, ist da auch noch der, der Medienfokus vielleicht auch noch mal wieder irgendwie ein anderer, als wenn es, ich sag mal, JWD am Ende der Welt oder am anderen Ende der Welt stattfindet. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon, schon eine wirklich gute Maßnahme. Ja, wenn der Papst auch daran teilnimmt, hat das dann irgendwie. Also, was bleibt am, am Ende einer Synode über? Sicherlich gibt es wahrscheinlich so eine Art Abschlusspapier, wie es unsere Politiker auch immer irgendwie machen. Und dann liegt das da irgendwo in der Schublade oder in der Ablage und dann weiß da wieder keiner was von. Kommt da irgendwie was, ich sage mal, rechtsbindendes bei raus, dass wirklich die Sachen auch angepackt werden? Oder ist das nur so, ja, wir haben festgestellt, das sind wichtige Themen,
1: Punkt. Ja, kurz und knackig, davor kann man nicht sagen, wie weit das Thema weitergetragen wird. Es gibt, also noch ist kein, kein Rechtsinstrument der katholischen Kirche und somit wird das Schlussdokument verabschiedet, das wird dem Papst übergeben, und für den bietet das dann einfach eine Grundlage für weitere Entscheidungen. Also das ist einfach eine Entscheidungsbasis, die ihm gegeben wird, aber rechtlich bindend ist überhaupt nichts.
0: Ah, okay. Also das heißt, es geht tatsächlich wahrscheinlich dann auch viel darum, dass während dieser Synode auch die Themen aus der Synode heraus durch die Medien getragen werden, dass es da zumindest schon mal irgendwie was anstößt und ähm, alles andere kommt klassisch darauf an, sozusagen,
1: genau. wie,
0: wie greifbar das Problem ist und wie greifbar auch die Lösungen sind. Sicherlich sitzen die richtigen Leute mit am Tisch, kommen wir gleich auch noch zu. Aber jetzt haben wir schon so viel ähm, darum gekreist, um welche Themen es denn eigentlich geht. Also ganz, ähm, also eingangs haben wir auch darüber gesprochen, klar, das Thema Umwelt steht zumindest hier auf der Liste bei mir ganz oben. Es ist die Frage, ob diese Liste jetzt irgendwie, ich sag mal, priorisiert irgendwie ist. Ähm, es geht um das Thema Umwelt, um die indigene Bevölkerung, also die Ureinwohner ähm, des Regenwaldgebietes vor allem, um die Themen Machtmissbrauch und Korruption. Dann geht es um die Option der Weihe verheirateter Männer oder Viri Probati. Äh, es geht auch um die Verkündung des Evangeliums und der Seelsorge, vor allem in den Gebieten, die sehr, sehr schwer zugänglich sind ähm, und auch unter dem, ähm, dem Aspekt, dass es wenig Priester gibt und zuletzt in der Liste, ich weiß nicht, ob es dann entsprechend priorisiert ist, auch die Rolle der Frau. Also alles das sind Themen, die ähm, da jetzt gerade eben auf dieser Synode behandelt werden. Benni hat es gerade schon gesagt, also dieses vorbereitende Papier ist auch veröffentlicht, da kann man mal auch mal reinschauen, ähm, wie, wie tiefgehend das Ganze auch vorbereitet ist tatsächlich. Aber warum ist das für uns ähm, in Europa oder in Deutschland überhaupt spannend?
1: Ja, spannend für Europa und Deutschland ist es einerseits, weil das Amazonasbecken, also das Gebiet, um das sich die Synode ja dreht, das zweitgrößte Waldgebiet der Erde ist und somit eine Bedeutung für das weltweite Klima, also auch für uns in Europa und Deutschland. Es ist einer der größten Sauerstoffproduzenten der Welt sozusagen und es ist ein es bietet eine unglaubliche Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten, die teilweise ja noch immer nicht erfasst sind. Und gerade auf diese wirken sie Rodungen und Umweltverschmutzungen in diesem Gebiet gravierend aus, was ja irgendwie im Sinne des Erhalts der Schöpfung, das uns ja Anliegen ist als Katholiken, was Problematisches ist. Andererseits hat es eine innerkirchliche Bedeutung. Es geht um neue Wege, die in der Seelsorge im Amazonasgebiet gegangen werden können und daraus resultierende Auswirkungen auf die Kirche in Europa und Deutschland. Also die Frage ist auch, ob das Amazonasgebiet oder inwiefern das Amazonasgebiet und diese Synode dann Vorbildwirkung haben kann für die Zustände bei uns. Ganz Oben natürlich der Priestermangel, die riesigen Bistümer, die durch den Mangel an Priestern dann nicht mehr die einzelnen Kirchen bespielen können und die einzelnen Pfarreien und ja ganz im Allgemeinen, wie es mit Gemeindeleitungen weitergehen wird bei uns.
0: Und ähm, welche Personen sind das, die da irgendwie dran teilnehmen? Also, es sind sicherlich die Amazonas-Bischöfe aus den Ländern ja, Bolivien, Brasilien, Ecuador, Peru, Kolumbien, Venezuela. Ähm, was gibt es dann noch? französisch guyana Guyana und Suriname.
1: Ja, das, das war es so gewesen sein. Im Ganzen genau. denke ich. Äh, ja, Vertreter der römischen Kurie natürlich und mhm. quasi Experten die Mitglieder vom Vorbereitungsgremium gehören dazu. Es sind Ordensdelegierte dabei. Uh, unter anderem ist ja auch eine deutsche Ordensschwester dabei.
0: Die Ah, genau, hier die äh, Birgit Weiler aus Duisburg, meinst du die? Genau. genau. Die ist, äh, ist sonst in Peru tätig, als missionsärztliche Schwester und ist halt jetzt da quasi direkt hingeschickt worden als jemand, der da auch als Experte von vor Ort auftritt. Und du sagtest auch weitere Experten, also ich bin mir nicht sicher, aber Experten eben auch aus der Wissenschaft, könnte ich mir vorstellen. Es gibt auch Vertreter der Indigenen, ungefähr 20. Ich weiß nicht, ob das dann ein großer Anteil ist, aber naja, die sitzen da quasi mit am Tisch und auch einige Unternehmensvertreter, die natürlich dort vor Ort auch Strukturen kennen, Strukturen gestalten, und Einfluss auch haben, tatsächlich. Die ganze Teilnehmerliste ist auch veröffentlicht worden. Aus Deutschland prominente Teilnehmer sind zum Beispiel Kardinal Marx, ist ja der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, oder der Hauptgeschäftsführer von Miserior. Die haben auch tolle Materialien ins Internet gestellt. Das ist hier der Piram spiegel oder auch der Hans-Joachim Schellenhuber, vielleicht hat, also mir war der Name tatsächlich bekannt, ich habe mich auch etwas gewundert, aber er war mir bekannt, Schellenhuber, der hat das Klimafolgenforschungsinstitut in Potsdam gegründet und ist da nochmal dann als wissenschaftlicher Experte mit am Start. Und auch wir aus der Gemeinde haben dort jemanden am Start bei der Amazonas Synode. Ist, er wohnt zwar schon seit ja, Anfang der 80er in Brasilien und ist dort ähm, seit, ich glaube, 2009 Bischof in Obidos. Das ist ähm, Bischof äh, Johannes Ballmann. Und zudem haben wir Kontakt aufgenommen und ihn gefragt, ob er denn selbst auch einen konkreten Vorschlag hat, um bestimmte Themen oder Probleme dort anzugehen. Die Antwort ist von Johannes leider noch ausstehend, aber er hat auch einfach wahrscheinlich sehr viel zu tun gerade. Ähm, was er zu tun hat, schreibt er aber auf einem Blog und das ist ganz spannend, wie er das da gerade macht. Ähm, wo ich? Genau, Er bloggt nämlich ähm, unter Vatikan News. Könnte man einfach mal googeln, also jeden Tag kommt da tatsächlich ein neuer Beitrag, wie er die Synode erlebt, das Drumherum erlebt und äh, wie er die Themen verarbeitet sieht. Ähm, aber auch da gibt es so viel mehr, aber das ist so eine kleine, eine kleine persönliche Empfehlung, tatsächlich da mal zu schauen. Ähm, er sagt selber, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir gemeinsam die Kirche erneuern und die Glaubensweitergabe garantieren können. Das ist ein Zitat aus einem Kirche- und Leben-Interview von ihm, was kürzlich erschienen ist. Es ähm, ist ganz spannend zu sehen, dass auch Leute aus der, oder ja, Vertreter der, oder einer naheliegenden Ebene irgendwie da irgendwie mitsprechen, das finde ich immer ganz spannend. Aber du hast auch noch irgendwie ganz interessante Quellen zur Synode aufgetan, also ja, gerade genau. so was Medien angeht, du hast da ganz geschwärmt von gerade <lacht> im Vorgespräch.
1: Ja, also wir haben ja vorher schon dieses Video von katholisch.de aus dem Jahr 2014 zum Thema Synode erwähnt. An dieser Stelle wieder schaut er dann katholisch.de, auch für die wirklich großartige Arbeit in den sozialen Medien, einfach an Instagram. Verfolgt doch einfach einmal katholisch.de, die Instagram-Stories. Da wird täglich über die Amazonas-Synode und in Folge natürlich über weitere große Veranstaltungen in der Kirche berichtet. Es gibt täglich Interviews, es gibt hinter den... Äh, Kulissenvideos. es gibt immer wieder kleine Infos die einfach runtergebrochen sind, einfach kurz zum Nachlesen das heißt, sitzt man im Bus, in der U-Bahn im Zug, wherever wo man gerade ein bisschen Internet zur Verfügung hat oder einfach auf der Couch in der Werbung beim Fernschauen am Abend einfach kurz reinklicken und durchchecken, richtig gut gemachte Insta-Stories also großes Lob und ein Dankeschön auch an katholisch Ste für diese Arbeit
0: ähm, ich habe es mir selber noch nicht angeschaut, aber jetzt, wo du davon so schwärmst, äh, habe ich gerade quasi Blut geleckt. Ähm, ich werde das mal, ich folge katholisch, steht tatsächlich noch nicht, aber ich werde es jetzt tun. Ähm, ich sehe es auch bei anderen Kanälen, dass da einfach Infos toll runtergebrochen werden und wirklich Lust machen auf mehr Informationen. Und bei dem Thema lohnt es sich, glaube ich, auch einfach mal ein bisschen mitzulesen. Das soll es aber gewesen sein von uns zur Amazonas Amazonasynode, sie läuft noch bis zum, was habe ich eben erzählt, ich glaube 27. Oktober, also noch eine kleine Weile. Haltet einfach mal ein bisschen Ohren und Augen offen, was da so bei rumkommt, wie Themen dort angegangen werden, die vielleicht für uns auch irgendwie interessant sind, die wir in den Gemeinden aktiv sind. Wen wir nicht vergessen möchten in dieser Folge ist natürlich unsere liebe Spiele Pauline.
1: Ja, aber du sollst nicht lügen.
0: Ich soll nicht lügen. Nein, ich will auch nicht lügen. Aber manchmal kann das durchaus äh, sehr unterhaltsam sein, etwas zu lügen. Schöne Überleitung jetzt. Ganz <lacht> fantastisch. Das war so nicht abgesprochen, aber es klappt gut. Ähm, die liebe Paulina hat das Spiel des Monats dabei und hier geht es um das Thema Lügengeschichten.
2: Wir spielen heute Lügengeschichte. Das ist ein Kennenlernspiel, bei dem es darum geht, das Gegenüber gut einzuschätzen. Da könnt ihr also eure Teilnehmenden mal schön zum Lügen anstiften, ausnahmsweise. Ihr braucht dafür weder Material, noch gibt's eine Mindest- oder eine Maximalteilnehmendenzahl. Ihr müsst nur beachten, dass je mehr Personen mitspielen, desto länger braucht ihr auch für das Spiel. Der Spielablauf läuft so, dass jede Person sich eine andere Person sucht, die sie noch nicht so gut kennt. Weil wenn man sich schon gut kennt, dann wird es schwierig. Also es macht nicht so viel Sinn. Und die Aufgabe ist nämlich, dem Gegenüber drei Geschichten zu erzählen über sich. Zwei davon sind wahr und eine ist falsch. Und das Gegenüber muss dann erraten, welche Geschichte gelogen ist. Die Geschichte ist jetzt sehr groß gesagt. Also es geht vor allem darum, einfach Aussagen über die eigene Person zu treffen. Das kann sowas sein wie... Ich spiele Gitarre. Es kann aber auch gerne was ein bisschen Verrücktes oder Skurriles sein, weil dann haben die anderen später viel zu lachen, auf jeden Fall. Erstmal ist dann Zeit für alle, um sich die Geschichten zu erzählen und eben zu raten, welche war es und welche falsch. Und dann stellt jede Person ihren Partner und ihre Partnerin vor und die Gruppe rät per Handzeichen, was sie denn glaubt, welche Geschichte gelogen ist. Genau, das ist auch schon alles. Viel Spaß beim Spielen.
1: Ja, danke Pauline für deine kurze und knackige Einführung zur Lügengeschichte. Definitiv ein cooles Spiel. Ist definitiv auszuprobieren. Also ich habe es erst vor kurzem jetzt gespielt. Ich sitze hier gerade in Würzburg bei der Gruppenleiterschulung, an der ich gerade als Thema teilnehme. Wir haben gerade echt 17. 17. Es waren am Anfang 17. Mittlerweile sind wir leider aufgrund von Ausfällen nur noch 15 Teilnehmer. <lacht>
2: äh,
1: echt cool. Cooles Wochenende, jetzt schon der zweite Teil der Schulung, also das zweite Wochenende, das wir gemeinsam verbringen, macht echt super viel Spaß.
0: Das glaube ich. Kommt immer auch irgendwie ein ganz guter Team-Spirit irgendwie bei rum und irgendwann ist man auch richtig drin und ist auch so eine Truppe an sich. Ähm, wo wir beim Thema sind, Nützliches für Messina, haben wir natürlich auch wieder ja. den Part Tooltime mit Benni vorbereitet. Um, und jetzt geht es um einen Teil, der hat doch auch ein bisschen, ehrlich äh, gesagt, ein bisschen Entertainment-Faktor für äh, Gottesdienstbesucher. Äh, die Rede ist selbstverständlich ja. vom Weihrauch. Und äh, da hat Benny ein paar Informationen zusammengetragen für euch nochmal so zur, zur Gedankenstütze, warum eigentlich was wie wann. Ähm, meine erste Frage Weihrauch, was Weihrauch ist: Was ist ein Harz, ja. Ein Baumharz. Ist das so ein Und Harz?
1: Wenn man jetzt wieder die alte Leier als ah. Geschichtsstudenten, ne? uh, kurzer historischer Abriss. <lacht> ich halte mich kurz. Weihrauch Aber kurz, war wenn nicht kurz. Immer super wertvoll. <lacht> teilweise wertvoller als Gold. Schon in der Antike haben wir Weihrauch verwendet zur Verehrung von Gottheiten, weil es einen Reinigungseffekt hat, als Schutzmittel vor, die bösen, vor den bösen Geistern. Und es ist eigentlich immer schon verwendet worden, man findet biblische Zitate noch und nöcher, nicht zuletzt auch im Weihnachtsevangelium, wo ja äh, Weihrauch geschenkt wird, also nicht im Weihnachts Weihnachtsevangelium selbst, aber wenn die drei Weisen aus dem Morgenland auftreten, die drei Sterndeuter, die bringen Weihrauch als Geschenk mit, eben weil es so super wertvoll war in der damaligen Zeit. Und diesen schönen Symbolwert der Reinigung und des Schutzmittels gegen die bösen Geister hat. Das war es eigentlich schon zum historischen Abriss. Ich habe mich echt <lacht> kurz gehalten. <diesmal. lacht>
0: Bravo. Und sehr so informativ, ja. Ja. Absolut. Aber wann, ähm, wann wird überhaupt, ähm, wie nennt man das, geweihraucht?
1: Geweihraucht. Man sagt, insensiert. Wieder ein ah, schöner okay. lateinischer Begriff und lateinische Begriffe werden wir jetzt davor hören, mhm. uh, aber ich werde versuchen, sie zu erklären. So, wann okay, passiert, raus. Ich, ich sage jetzt mal, wann passiert Weihrauch in der, im Gottesdienst? Das ist beim Einzug mit anschließender Inzens des Altars. Das verdeutlicht die Inbesitznahme des Altars durch den Priester für die folgende Messfeier. Dann bei der Evangeliumsprozession und der Inzens des Ambos, ähnlicher Vergleich beim Ambo. Das Ambo ist das Lesepult, das Buchpult, wovon äh, das Evangelium und die Lesungen und eigentlich alles, was irgendwie mit Wort Gottes zu tun hat, verkündet wird. Bei der Gabenbereitung wird Inzensiert, bei der Wandlung und natürlich gibt es weitere Anlässe, jetzt besondere Weihanlässe, Segnungen.
0: Ja, ich schätze auch, ähm, bei, also dass es bei Hochfesten einfach nochmal anders angesetzt wird. Äh, wenn wir jetzt an Weihnachten oder Ostern denken oder an äh, Aussetzungen ähm, der Monstranz zum Beispiel, könnte ich mir das vorstellen, dass es genau, ja. da passiert. Ähm, wer, wer genau macht das? Also erstens ist es... Ist es irgendwie attraktiv, das zu machen? Hat man da Bock drauf und streitet man sich? Und muss man besonders geschult sein als Messdiener, um das machen zu dürfen?
1: Also Punkt 1, wir haben sie gern drum gestritten, einfach weil es ein Vertrauensbeweis war, wenn man Weihrauch machen hat dürfen. Weil bezüglich auf Punkt 2 hm. man eine gewisse Erfahrung mitbraucht, einfach um das machen zu können. Ich habe vorher vorgelesen, wann es passiert. Man muss als Ministrant dann während des Gottesdienstes immer aufmerksam sein wo man jetzt dran ist und man muss halt auch ständig schauen, dass die Kohlen weiterhin am Glühen sind, damit es gut funktioniert. Man muss dem Priester assistieren können, richtig. Und man muss die Abläufe alle gut können. Also das ist ja ritualisiert sozusagen. Das Weihrauchfass wird vom Turifera getragen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schönes <lacht> lateinisches Wort, weil das Weihrauchfass. Fantastisch! Das Weihrauchfass heißt auf lateinisch Turibulum und das äh, Wort Ferrar kommt vom Wort Ferre, vertragen vom Lateinischen. Also ist der Turiferrar der Weihrauchträger, der Weihrauchfassträger. Und dann gibt es nur einen zweiten Teil des Duos vom Weihrauch, das ist der Schiffchenträger, der Navicular. Äh, das kommt vom Naviculum vom lateinischen Schiffchen.
0: Mhm.
1: Also da kommt das Navigieren zum Beispiel her, das ist die Wort, gleiche Wortherkunft. Ja, wie gesagt, müssen die schauen, dass ständig die Kohlen am Glühen sind im Weihrauchfass, damit und dass die Assistenz gut funktioniert.
0: Ah, okay, also es ist meistens also immer, ja, ich kenne es glaube ich auch nicht anders, zu zweit oder wegen der Symmetrie dann auch mal zu dritt. Ich weiß gar nicht, was dann der Dritte macht. Läuft irgendwie auch mit, auch als Navigator oder als der, äh, äh, navigiert wird. Ich weiß es
1: Navicula. nicht.
0: Navicular. Navicular, ja, ich, ich merke mir das. Frag mich nachher bitte nicht ab. Ähm,
1: okay. <lacht>
0: bitte, bitte nicht. Ähm, genau, und am, am häufigsten sehe ich das tatsächlich ähm, ja, bei der Instanz des Altars, aber natürlich vorher auch beim Einzug, bei der Prozession, wo viele schon sagen: Oh Gott, gleich wird mir wieder schwindelig, ich kann das nicht haben. Ähm, oder irgendwie meinen, rausgehen zu müssen, ähm, wobei das eigentlich etwas sehr, sehr Schönes und sehr Feierliches ist. Ähm
1: ja, gerade an festlichen Tagen, wo es ein bisschen wärmer draußen ist, sollte man dann doch aufpassen, dass man eine gut durchlüftete Kirche hat, weil es dann bald einmal stickig werden kann, wenn man nur viel Weihrauch verwendet. Hat aber einen pragmatischen Grund, wenn man ein bisschen auf früher schaut, Gerade in Pilgerkirchen ist viel Weihrauch verwendet worden, einfach um den Schweißgeruch der Pilger zu überdecken.
0: Aha, wie pragmatisch. Fun ja. Facts. Okay.
1: Eine Win-Win-Situation. Ähm, Schönes Symbol und gleichzeitig Wohlgeruch.
0: Ach, fantastisch. Das ist ja, das läuft ja wieder hier. Ähm, wie ist das mit der, mit der Anordnung? Also wo läuft der äh, Turifera? Und äh, Navicula in der Prozession, also gerade wenn es um den Einzug zum Beispiel geht?
1: Der Weihrauch ist eigentlich immer an vorderster Stelle zu finden oder mhm. an den wichtigen Stellen. Der Weihrauchträger geht sogar vor am Kreuz. Er muss ja mit seinem Weihrauch Schutz vor bösen Geistern bieten
0: mhm.
1: und quasi den Raum reinigen. Und darum schon vor dem Kreuz, der dann die Prozession quasi anführt, der Kreuzträger. Bei Prozessionen mit der, mit der Monstranz läuft der Weihrauch vor dem Priester, der die Monstranz hält, beziehungsweise vor dem Himmel, je nachdem wie der Platz ist da bei den von Leichnamsprozessionen oder anderen Prozessionen, wo Monstranzen oder Reliquien vorgetragen werden. Und meistens wird er da schon vorher mal Weihrauch eingelegt, dass man schon gescheit Weihrauch hat, wenn er vorangeht.
0: Wie du gerade grinst dabei, wenn du, <lacht>
1: wenn du von
0: gescheitem Weihrauch sprichst. Das muss, ne? Ja,
1: ich, ich finde es immer schön. Jetzt muss, muss mir immer so daran erinnern an die großen Hochfeste, wo gut eingenebelt wurde. Also das ist schon <lacht> richtig cool gewesen.
0: <lacht> ja, da, da wird auch doch so mancher Schabernack mitgetrieben tatsächlich. Ähm... Aber dazu vielleicht später noch mehr. <lacht> genau, dann geht es dann geht's darum, dass, ähm, dass der Altar gebraucht wird und entsprechend dann auch noch mit dem Weihrauch in Kontakt kommt. Also die Inzenz. Inzenz ist richtig, ne oder Inzenz? Nee, Inzenz.
1: Inzenz ist schon richtig, Inzenz. Ah,
0: okay. Ähm, das heißt, das macht dann der Zelebrant oder machen das dann die Ministranten?
1: Das macht der Zelebrant im Prinzip haben die Ministranten puncto Weihrauch äh, eigenständige große Aufgabe nur bei der Gabenbereitung sonst wird nur assistiert beim Einlegen und beim Schauen, dass ja genug Kohle da ist, die glüht, damit der Weihrauch gut funktioniert sonst ist eigentlich immer der Zelebrant unterwegs dann mit dem Weihrauch im Ritual in der Zeremonie selbst bei der Gabenbereitung finde ich es ganz spannend äh, da wird vorher eingelegt, nur vor der Händewaschung, damit er dann mit reinen Händen in die Gabenbereitung starten kann. Äh, kann man ruhig nachhören im letzten Podcast, da haben wir drüber geredet, mhm. über den Altardienst. Und dann, und dann knien sich äh, Weihrauchträger und Schiffchenträger vor den Altar hin und bei der Wandlung werden dann Wein und Brot, die dann zu Blut und Leib Christi werden in der Wandlung inzensiert und beweihert von Turi und Navicola.
0: ja, die, diese Begriffe kommen da aber die über die Lippen. Da muss ich noch ein bisschen was für üben tatsächlich. Ähm, <lacht> dann gibt es das Ganze noch bei der Evangeliumsprozession. Also das, das, die Inzenz beim Altar findet auch beim Amboss statt. Um da auch da wieder zu sagen, jetzt also nicht also ungefähr auch wie bei den Glockenläuten, jetzt passiert etwas Wichtiges, aber eben auch zur Reinigung. Richtig?
1: Genau, also das ist, wie gesagt, Weihrauch hat eine, eine reinigende Symbolwirkung und damit man völlig rein beim Verkünden des Evangeliums ist, wird nun mal insensiert, das Ambo, von dem man dann das Evangelium verkündet.
0: Ah, okay. Und dann ist es so, also die meisten Einsatzorte haben wir glaube ich jetzt abgeklappert, dann ist es so, dass das Fässchen mal einmal, mal zweimal, mal dreimal geschwungen wird und da weiß ich, ähm, habe ich so das Gefühl, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass die Ministranten, die das dann eben machen, diesen Dienst, es immer glauben, besser zu wissen, weil jeder es etwas anders macht, aber alle machen es sehr entschlossen.
1: Ja, ähm. entschlossen ist immer gut. Ja.
0: Ja.
1: Also es darf ja passieren, dass einmal ein Schiffchen runterfällt oder dass der Weihrauch, das Weihrauchfass einmal runterfällt oder wo äh, Man braucht dann nicht peinlich berührt in der Gegend rumstehen. Einfach weitermachen. Es kann einfach passieren und dann muss man einfach eine gewisse Bestimmtheit an den Tag legen bei den Aktionen. Punkto zweimal, dreimal schwingen, ich habe die Faustregel damals gelernt, wenn es um Leib und Blut geht, also um Jesus selbst, der da in unsere Mitte kommt bei der Wandlung, dann dreimal, Mhm. sonst quasi zweimal.
0: Genau, weil einmal ist tatsächlich irgendwie etwas, äh, ich sag mal, unrhythmisch. Das ist irgendwie auch von der Symbolwirkung her dann einfach deutlich abgeschwächt. Genau. Ähm, aber wir hatten auch Oberministranten bei uns, die das einfach auch Knall halt durchgezogen haben und da ich glaube auch heute äh, Jahrzehnte nach ihrem Dienst immer noch davon fest überzeugt waren, dass alle anderen das sehr falsch machen. Also, es scheint ein sehr leidenschaftliches Thema zu sein beim SDN, so wie ich Definitiv. das erlebe.
1: Es ist doch ähm. wieder, es ist von Pfarrei zu Pfarrei ja. verschieden. Es gibt Faustregeln, an die man sich schon halten kann, aber es ist halt da, es ist dann immer so, wie es der Priester haben will.
0: Ja. Wir haben ähm, oder hatten in unserer Gemeinde auch einen extra Raum für die Messdienergemeinschaften, wo die sich eben treffen konnten, ähm, sich auch mal abends getroffen haben oder für die Gruppenstunden. Und da war ein großes Wandbild dran und das war fantastisch. Da stand ein Spruch drauf, ich kriege den nicht mehr ganz zusammen, aber da stand so in etwa, die Fissbäcker werden mich bestimmt korrigieren können, ähm, wenn man keine Ahnung mehr hat, wo man gerade im Gottesdienst ist, einfach nebeln, was das Zeug hält. Und entsprechend war das dann gestaltet. Also man hat halt unter einer ganzen Ra Weihrauchwolke eigentlich nur noch dann unten da so ein bisschen das Ornat runterhängen sehen und eigentlich gar nichts mehr so richtig erkannt. Aber das war, war ein sehr, sehr süßes Bildchen. Da ist auch viel Wahrheit drin, glaube ich. Ja. Für mich als Weihrauch tatsächlich eine Sache, die das Erleben im Gottesdienst sehr sinnlich macht und mich sehr in den Moment reinholt. Ja. Also ich habe... Also der letzte Sinn noch mit dazu, eben der Geruch, da geht es ja gar nicht mehr um das, das Optische. Das ist alles schon sehr schmuckvoll und Lichtkerzen, Farben, dann die Musik dazu, dann das Singen und dann eben nochmal der Geruch, das einen wirklich dann sehr ins Hier und Jetzt holt. Das finde ich immer sehr
1: schön. Es ist einfach Feiern mit allen Sinnen. Es war schon immer Ansinnen in der Kirche, dass man einfach als ganzer Mensch mit in die Feier mitgenommen wird.
0: Ja, total. Und dann kriegt man natürlich auch mit dann eben so diese kleinen Späße und ich glaube, deshalb hattest du auch eben so ein kleines Grinsen äh, im Gesicht, als du dich vielleicht zurückgeändert hast an so ein paar, paar lustige Sachen, die man eben auch mit Weihrauch erleben kann. Ich erinnere mich an ein, an ein Hoffest. Ich glaube, es war einer der Weihnachtsgottesdienste und die... Ähm die Messdiener, die dann eben für den Weihrauch zuständig waren, sind dann auch zurück in die Sakristei und haben da, glaube ich, auch einfach genebelt, was das Zeug hält. Als dann die Zelebranten auch in die Sakristei reingehen wollten, machten die Tür auf und man hat den Saugelboden gesehen. Wie viel Rauch daraus kam. das war fantastisch. Mehr <lacht> nein. <lacht> man hätte auch denken können, es wäre Feuerrauch, aber es war es nicht. Da hatten die Messdiener einfach nur richtig Spaß. Das sind so, so kleine Sachen, die, glaube ich, so oder so ähnlich fast in jeder Pfarrei passieren, könnte ich mir zumindest vorstellen, fände ich irgendwie auch ganz charmant.
1: Ja, bei uns war es zumindest so. und das war immer ja, lustig. Guck.
0: Sehr gut. Ja, man, man merkt das gerade so ein bisschen, wie du erzählst, dass das doch ein kleiner Fun-Faktor ist, tatsächlich. Und natürlich auch eine große Ehre, wie du uns erklärt hast, dass da viel Vertrauen vorgeschickt wird, wenn man denn ähm, das fast führen darf, oder auch eben navigieren darf an der Stelle. Ja, cool, danke für die ganzen Infos. Danke auch an unsere Reaktion. Wir sind soweit durch mit Folge 6, würde ich sagen.
1: Ja, mit den vorbereiteten Themen auf alle Fälle. An genau. dieser Stelle, glaube ich, kann man kurz einen Ausblick wagen auf die nächste Folge. Wir haben die Amazonas-Synode jetzt mal angeschnitten, und beim nächsten Mal wird es definitiv einen kurzen Teil darüber geben, wie so die Ergebnisse ausschauen und was das dann für uns Ministrantinnen und Ministranten und Messdienerinnen und Messdiener bedeuten kann. Einfach um einen kurzen Rückblick und einen kurzen Status Quo zu schaffen.
0: Sehr cool, da freue ich mich sehr drauf. Also ich ähm, werde es ein bisschen beobachten, eben bei katholisch.de, auf dem Instagram-Account oder auch mal reinschauen, was... Ähm, Bischof Johannes Beimann, so blockt bei Radio Vatikan oder Vatikan News. Ähm, Freue mich sehr drauf, dass wir dann ein paar Infos haben für euch, was dabei rausgekommen ist. Schreibt uns gerne, was ihr Lustiges erlebt habt mit Weihrauch. Ich glaube, da kommen einige nette Geschichten zusammen, die wir dann ja, vielleicht irgendwie teilen oder nochmal mit ins Wort reinnehmen. Wir hören uns wieder am, ich vertue mich glaube ich nicht, mit dem 10. November. Da gibt es dann Folge 7 von Schall und Weihrauch. Benny, it was a blast. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge.
1: Oh ja. Und auch von mir jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.